0: Выходите с нами на связь, и, возможно, давайте вместе обсуждать и меняться в лучшую сторону. А теперь давайте знакомиться. Ты спросил нас, почему мы тебя позвали, потому что ну, мы с точно понимаем, что педагогика это не односторонняя история, в которой есть просто учитель-педагог, или преподаватель, но а есть еще и второй человек, и вторые люди, группа людей, которые обучаются, получают какие-то знания. И эту, этот аспект нам тоже очень важно и интересно исследовать, погружаться и понимать, что происходит там вообще, как, как нас понимают, да, если уж мы взяли на себя гордое звание там, педагогов или преподавателей, как нас там понимают. Но за кадром ты еще успел рассказать о том, что у тебя есть аттестат, аттестат как он спрашивает? Сертификат, сертификат вожатого тьютера. Сертификат вожатого тютера. Ну, давай об этом мы поговорим. Каково тебе в школе-то было учиться? Мама сказала, что это был сложный путь.
2: Ну, пожалуй, стоит начать с того, что учился я в двух школах, до пятого класса я учился в школе для э, детей с э, проблемами со зрением. То есть была специализированная программа, и до какого-то момента все шло по плану, и у нас э, были в некотором роде намного проще требования, намного ниже пороги требований, чем в обычных школах, потому что у нас были проблемы со зрением, с восприятием какой-то информации, в том числе на бумажных носителях, были какие-то поблажки. Но так как об этом начали узнавать родители детей с, в принципе, проблемами, связанными с обучением, их стали подкидывать в наш класс и из класса специализированного для детей с проблемами по зрению, получился класс коррекции. И окончив вот, начальную школу, после четырех лет я понял, что... Ну, точнее, не я понял, тогда мало что мог понимать. Родители поняли, что, наверное, надо переместить в нормальную среду уже лучше, чем вот там. И когда я пришел в другую школу, это вот была школа Александра Сергеевич Пушкина, 26-я, я понял, что М -м -м, вот оно как может быть. Вполне нормальные люди могут ну, обыкновенные без придури назовем это так вот.
1: а можешь здесь немножечко да, уточнить то есть э, нормально потому что обычно про школу рассказывают, что «А, ужас ужас кошмар кошмар а тут получается твоя история наоборот э, то есть тебе ты был приятно удивлен попадая по
2: ну конечно это все познается в сравнении чем <laughs> из более худшей обстановки мы попадаем в более лучшую, конечно, у нас впечатление меняется. Нет, у меня абсолютно такие же ощущения к школе, как, наверное, у большинства представителей моего поколения. То есть я ну, не любил школу, это было скучно, это было неинтересно в большем своем случае. Но я говорю о коллективе именно учеников, таких же, как я в котором, а, оказалось, можно существовать нормально.
1: А про детей поняла. А тогда про педагогов сможешь вот чуть-чуть рассказать? Ты говоришь, было скучно, неинтересно. Сейчас уже, ну, если так вот, со, с, со своего опыта, который у тебя сейчас есть, и своей жизненной какой-то позиции, если туда вернуться, как думаешь, почему было это скучно и неинтересно? Есть у тебя мысли про это?
2: Я думаю, что... Было скучно, потому что сами педагоги не были заинтересованы в том, что они делают, они не были уверены, наверное, да, части стоит нам что-то прививать, не стоит нам что-то прививать. Они это делали как свою работу, это была просто работа, которую, на которую они приходят каждый день, потому что им платят за это деньги и все. Они э, не радовались тому, что они приходят в школу, это не было их отрады, не было как, каким-то там ремеслом, да, которым они всю жизнь шли, и вот поэтому я учитель, как же, как, как я буду жить, если я не буду учить? Они просто работали.
1: Ты сейчас это говоришь? А тогда это чувствовалось, как ты думаешь? Ну, вот детям, ну ты сейчас вот это формулируешь очень так четко и понятно. А тогда для детей вот того возраста было... Ну я не могу сказать, что осознавали они, но чувствовалось это. это и чу были конечно. ли другие педагоги, например, которые шли с радостью, или это было вот повсеместная такая история? Были, но
2: их было очень маленькое количество. Очень маленькое. И э, хоть это тогда, например, мы не могли сформулировать, да, почему нам неинтересно, почему нам скучно, ну, где-то на подсознательном уровне чувствовали, наверное.
1: А те педагоги, которые э, вот, э, радовались и чувствовали это ремеслом своим, э, что, что в них такого вот можешь? Э, мы часто задаем этот вопрос, да, э, характеристики, да, или что такое там современный педагог. Мы спрашиваем какие-то критерии. Ты вот можешь назвать нам? с той другой стороны критерием, что для вас было критерием того, что учитель классный?
2: Если э, педагога мы берем из школы, э, он должен стать не только наставником, да, там не только учителем великим, во всем его широком понятии, как это в институте происходит, но он должен стать каким-то близким другом, вот э, как будто как членом твоей семьи. Мы уже э, не раз говорили о том, когда вот, э, проводим сборы на известную вам архитектуру таланта, есть всегда вопрос в тестировании на, так скажем, профпригодность при поступлении туда. Как вы считаете, э, должен ли педагог стать для ребенка другом? Вот. И там ну, несколько вариантов ответа, условно, что должен либо ни в коем случае, потому что не соблюдается субординация, там, ну, скорее должен быть наставником, был такой вопрос. Большинство отвечают на этот вопрос так, что этого быть не должно, потому что не соблюдается субординация. Но я считаю, что педагог должен быть другом, особенно вот в том возрасте, да, если мы о школе говорим, и с 14 до 18 лет, лет. На, на архитектуре в том числе, да, вот, то там скорее другом, потому что очень много э, подростков в этом возрасте чем-то не поделятся ни со своими друзьями, ни с родителями, э, вот со и поделимся. со старшим другом поделятся с большей вероятностью. Особенно, если он найдет правильный подход. Вот. То есть, в первую очередь, надо, вот один из критериев, о которых мы говорим, стать другом. Во вторую очередь, я думаю, что искреннее участие должно быть в проблемах детей. То есть, сейчас, да это и не сейчас, это уже, наверное, давно, об этом еще Михаил Жванецкий шутил, наверное, «Царство ему небесное» по поводу того, что очень сильно разделили, разделили поколения старшие и младшие интернетом. И вот эта пропасть, которая находится между этими поколениями, она не позволяет участвовать старшим в жизни младших, а младшим в жизни старших. Вот получается, что старшие абсолютно не интересуются, чем сейчас живет, чем дышит подросток, вот они рассуждают зачастую только с позиции осуждения, то есть,
0: ну, ну было, значит, да,
2: хорошо. да, почему вот у нас всегда это, если нам было плохо, почему остальные должны жить лучше, <смех> да? да ну, это это,
1: это это любимая история. Родить... Ну, что ты? Но мы же... И они, знаешь, чем это обуславливают? А мы же выросли. Ну, то есть, как бы я говорю, а можно по-другому? Они такие, можно, но не будем. <смех> <смех> мы ну же вот, выросли.
2: Да, о том же и речь. И получается, что старшее поколение, вот эти вот учителя, которые там под 70, они все никак не уходят, хотя я считаю, что это, ну, ужасно, да, деменция, она никого не щадит. Эти педагоги э, живут своими какими-то древними там, историями, своими древними понятиями, они вообще не интересуются жизнью молодежи, чем, чем они живут, что у них происходит интересного. Ну, о чем мы говорим, да? Когда большинство из них интернетом не владеют. Э, у молодежи всегда в авторитете находится тот, кто, я не знаю, как это сказать, это прилично, кто выкупает прикол, да? Ну, то есть э, рубит, фишку, рубит фишку, да? Вот это вся история.
1: Давайте актуален, ладно? Актуален, хорошо, да? Ну, языки, да.
2: Да, соглашусь.
1: Я согласна, хотя я должен, мне кажется, наверное, отчасти и понимать, правду вот этот сленг, на котором ребята общаются, я периодически... Э, нет, я у ребят просто спрашиваю, я иду более коротким путем. расскажите какую-нибудь, да, какую-нибудь интересную штучку, о чем сейчас, я просто у них спрашиваю, такой плагиач немножечко, нет у меня времени на тикток, но они с удовольствием делятся, рассказывают и какими-то какие-то новые понятия я для себя беру.
2: Ну вот мы два критерия, получается, разобрали. Ну и третий, я бы э, ставил критерий того, что э, все знания, которые э, необходимы да, для передачи младшему новому поколению, старшее должно не вбивать им в голову как какую-то неприложную истину, которая вот только так и никак иначе. Да? Особенно, когда мы касаемся вопросов науки. Э, и предметов там, уровня литературы, истории, общества знания, вот этих всех вещей, ну, не строгих да, дисциплин. Вот в этих вот моментах, мне кажется, педагог не должен навязывать свою точку зрения, не должен навязывать точку зрения автора учебника того или иного, или того, что там сказали по телевизору или какого-то критика, он должен формировать у подростков возможность, и способность мыслить и доходить самостоятельно до каких-то умозаключений, до каких-то результатов, да, опытным путем, чтобы они могли формировать свою собственную точку зрения.
1: Слушай, а расскажи немножечко теперь о своем опыте. Да, такого у тебя же тоже. В обратную есть. сторону. Да, да. да. Вот, <laughs> когда ты побывал с другой стороны баррикады, как тебе там?
2: С другой стороны, баррикад, мне теперь уже с твердой уверенностью уже даже не кажется. Я с твердой уверенностью могу сказать, что с другой стороны, намного страшнее. Намного страшнее именно тем педагогам, тем людям, которые идут не работать а идут вот заниматься своим делом, своим призванием, когда они понимают, зачем они туда идут. Если вы идете ради конкретной цели, то всегда страшно не получить, да? не оправдать своих надежд, чьих-то надежд, когда вас не оценят или оценят плохо. Ну и, естественно, это должна быть оценка от детей, да, от подростков. Если у вас нет времени, да, нет желания уделить каждому из, там, сколько у вас их, да, 10-15 человек, нет времени и желания уделить каждому из них внимание, ну, я считаю, тогда вот вы работать пришли, а не заниматься тем, чем надо потому что каждый из них это, ну, еще, конечно, не недоличность, да, но уже вроде как личность, э, у которого свои какие-то проблемы, переживания.
0: Ну, это же какая фантастически ресурсная должна быть личность педагога, если он должен себя тратить, плохое слово, простите, должен, да, но мог бы себя тратить на каждого там ученика или... Ну, это откуда столько энергии взять?
2: Ну, если мы как бы, по законам Вселенной, как я считаю, энергию отдаем, да, сколько мы отдаем, как минимум столько же мы получаем, да, еще больше.
0: Когда это сессионная работа там две недели, я это понимаю, ну, мне это знакомо. Но когда это учебный год, четыре четверти, пять классов у тебя, ты преподаешь математику, в каждом по 30 человек. Или, например, в ВУЗе, да, когда ты начитываешь лекции, и у тебя на лекции сидит там 100 человек.
2: Это же сложно, Ну, если мы про э, школу и про университет, то там, да, преподают конкретный материал, там нет такого тесного, конечно, взаимодействия mm -hmm. с учениками. Okay.
0: я понял, что там, ты имел в виду про
2: некие да. более,
0: более плотные взаимодействия, там, наставнические, наверное, да, так правильно сказать? Наверное, наставнические, э, ну,
2: это же тоже. но в школе их можно сроднить, например, с классным руководителем. Вот, классный руководитель же тоже должен своему классу уделять как можно больше внимания личности каждого ученика. И, да.
1: И ты говоришь на длинную дистанцию, мне кажется, так тоже можно, потому что соглашусь с тобой абсолютно про закон сохранения этой энергии и из опыта своего личного, да, сейчас поделюсь. Получается история, когда ты знакомишься с новыми детьми, с новым там классом, ты, правда, тратишь больше, очень много больше, отдаешь туда, потому что ты классную штуку сказал, и я вот поддерживаю абсолютно про интерес, потому что попадая в новый коллектив, да, с новыми детьми, мне всегда интересно, безумно интересно про каждого, и это чтобы узнать, понять, там, требуется и время, и ресурсы. И получается, что ты тратишь туда больше, отдаешь, отдаешь, отдаешь. И здесь есть такая... Я себя на этом иногда подлавливаю. Не знаю, как другие педок. Ты так думаешь, зачем я это делаю? Ну да, то есть потому что когда вот не получаешь ничего, и как будто в бездонную туда что-то падает, 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 но потом в какой-то момент... Начинается вот обратная история, и оно закручивается, и ты получи, начинаешь получать оттуда, и, и, и уже вроде и отдавать не надо, а оно все идет, идет, идет. И потом вот этот как-то процесс запускается, и в таком симбиозе, вот в этом в обмене, можно очень долго ехать. Ну, понятно, что на начальном этапе, да, все от педагога, мне кажется, зависит очень много. Как, если он сможет запустить вот эту историю, то потом это. Опять же, это мой опыт, у меня так работает, и полгода можно хорошо проехать.
0: Ну, у меня, наверное, один вопрос остался. Почему, почему тебе интересно быть педагогом в архитектуре таланта? Педагог,
2: как правильно его назвать? Я ждал вопрос по поводу того, зачем я этим занимаюсь, да. Не буду отвечать, так как бы хотелось в шутку сказать, что это вампиризм чистой воды, потому что мы получаем безумное количество энергии на грядущий год от подростков. Нет, на самом деле просто есть потребность у всех людей чему-то учить и чему-то учиться всегда. И самое лучшее, да, что могут сделать молодые, как говорит мой замечательный друг, это э, учиться чему-то у старых. Ну и, соответственно, я считаю точно так же, э, старые тоже могут чему-то учиться у молодых. Да? Римскую мудрость доцента дисцимус никто не отменял. Уча мы учимся, поэтому это постоянный процесс взаимодействия. Я прихожу, я вот не смотрю тикток, да, хоть мне через три дня будет 22 года, но я не, не смотрю, я не понимаю, мне это не прикольно. Это время, про, по времени затратно и не особо-то полезно. И не, не, не познавательно, да. Вот, но тем не менее я прихожу, э, я вижу, да, вот они сидят в телефоне, когда первая там встреча, им надо что-то рассказывать, что-то объяснять. Конечно, надо разговаривать на их языке. Вот, ну, я там подготовился, скажем, да, за, за день я поспрашивал кого, кто чего там смотрит, вот. Если вбрасываешь им какой-то термин, прикол из их жизни, все, они поднимают глаза из телефона, они смотрят на тебя, они готовы с тобой общаться. И это уже интересно, они тебе рассказывают какие-то вещи из своей жизни, да, современные, они, ты им. Сейчас э, намного больше э, вот этот вот процесс расширения объема памяти у молодежи, скорости, восприятия информации, быстроты всего, движения, мысли, но, к сожалению, также и уставание И поэтому то, что могут они, я уже не могу, хотя у нас разница там, да, 6-7 лет, возможно. И этому учиться круто, потому что им в голову порой приходят такие идеи, которые ну, мне не придут.
0: Спасибо. Спасибо за, за мудрость, у чем мы учимся.
2: С наступающим Днем рождения. Спасибо
1: большое. Да, от меня тебе огромное спасибо. Ты много сегодня, много раз говорил это слово. А, интерес. Я, я не устаю про него говорить родителям и педагогам, когда а, пытаюсь донести до них а, простую мысль, что сделать так, чтобы наладить контакт с детьми. Я говорю, а нужен интерес когда вы искренне, с интересом посмотрите вот на того человека или там да, личности хотя я думаю, что они все уже личности, вот, то вы получите этот... Ну, то есть это ключик, который открывает вот эти сердца, души, головы этих детей. Это интерес. Спасибо тебе большое за за то, что ты про это поговорил. И мне очень резонула твоя фраза «Педагоги не знают своих учеников». Да, хочется. И за это тоже спасибо. Меня резано, я для себя еще раз такая... Да, 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 да. Да, надо про это помнить. Спасибо тебе огромное и с наступающим днем рождения. Спасибо
2: вам, что позвали. Надеюсь, я вас не утомил сво своими вещаниями.